0: Guten Abend. Zum Standpunkt begrüßt Sie herzlich Sabine Böhler. Moderne Führungskräfte sind oft nicht zu beneiden. Branchenkrisen, Zeitdruck, Personalmangel und persönliche Überforderungen sind allgegenwärtig. Das trifft für die freie Wirtschaft zu, genauso aber auch für Führungskräfte in kirchlichen oder sozialen Einrichtungen. Unser heutiger Gast, der Führungskräftecoach und Diplom-Theologe Christian Jäger sagt, mit Jesus als Vorbild für modernes Management sind Sie auf dem Gegenkurs. Seine Erfahrung ist, Jesu Führungsverhalten ist der beste Kompass, egal ob Sie ein Unternehmen oder eine Abteilung leiten, als Führungskraft tätig sein möchten oder im familiären Alltag alles zusammenhalten. Kommen Sie mit? Gehen wir heute Abend gemeinsam auf Gegenkurs, liebe Zuhörer, weg von Zeitdruck und Überforderung. Unser Thema heute Abend mit Jesus in Führung gehen. Erfahren Sie heute Erstaunliches aus den Evangelien für modernes Führungsverhalten. Einladen haben wir für Sie den Diplom. Theologen Christian Jäger. Er ist Coach für Führungskräfte und Autor von der Manager aus Nazareth. Aus dem Ruhrgebiet, aus Recklinghausen angereist, zu uns nach München. Ich begrüße herzlich Christian Jäger. Guten Abend, schön, dass Sie da sind.
1: Guten Abend, Frau Böhler und grüß Gott, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Herr Jäger, Ihre Vita, die ist interessant zu lesen. Sie sind Jahrgang 71, also Ende 40. Mit 26 Jahren haben Sie Ihr Theologiestudium mit dem Diplom abgeschlossen, aber schon seit Ihrem 23. Lebensjahr sind Sie in der Erwachsenenbildung tätig. Wie kommt man dazu, wie kam es dazu, was kann man denn bei Ihnen, was konnte man damals schon bei Ihnen lernen?
1: Ich wurde als Dozent an einem Fachseminar für Altenpflege angeworben mit 23, hatte von Pflege keine Ahnung und Erwachsenenbildung auch nur aus universitärem Bereich kennengelernt. Und der erste Kurs, ich kann mich sehr gut daran erinnern, bestand aus 25 Personen, alle waren viel älter als ich. Einige hatten sogar schon Enkelkinder, machten das als zweite Ausbildung und das Fach hieß Glaubens- und Lebenskunde. Also über den Glauben zu sprechen und dafür Zensuren zu geben, finde ich nach wie vor sehr schwierig. Und einer erfahrenen Oma als 23-Jähriger das Leben beizubringen, finde ich ausgeschlossen. Und trotzdem hat es Spaß gemacht, weil wir in den Dialog gegangen sind, die Teilnehmenden und ich. Also ich habe nicht vorgepredigt, sondern wir haben miteinander entwickelt, gesprochen und gute Perspektiven entwickelt, auf den Punkt gebracht für, wie geht Religion mit Pflege in Einklang. Das war mein erster Zugang.
0: Und das Fachdozent für Altenpflege, dann wurden Sie also von der Altenpflegeschule sozusagen engagiert und man kannte sie.
1: Ja, von denen engagiert und dann habe ich das ausgebaut. Also ich habe quasi Klinken geputzt und überall angeklopft und gesagt, mich gibt's und ich kann gerne bei Ihnen Berufsethik. Das war das übergeordnete unterrichten. Das hat Sie
0: also damals schon interessiert, so diese Thematik, obwohl Sie ja noch mitten im Theologiestudium waren.
1: Ganz genau. So konnte ich manchmal dem Professor sagen, ich bin jetzt auch Kollege, ich bin jetzt auch Dozent. Das war eine sehr spannende Zeit und ohne die Zeit hätte ich auch meinen Weg in die Selbstständigkeit später nicht finden können.
0: Genau, weil das ist so die nächste Frage. Wie kamen Sie dann von der Theologie dazu, Menschen zu beraten, hin zum Führungskräftecoach? Eigentlich wollten Sie doch als Kind Papst werden.
1: Das stimmt. Und zwar. Als Dreijähriger wollte ich zur Müllabfuhr, weil die Autos so schön blinkten. Und dann kam der Wunsch so, Lokomotivfahrer, Feuerwehrmann, nein, ich wollte Papst werden. Ein kleiner Teil von mir möchte das immer noch, aber es gibt zu so wenig Ausbildungsplätze. Es ist ganz schwierig, daran zu kommen. Mhm. Ich habe die Führungsarbeit übernommen als Kommunikationstrainer. Das war mein erster Zugang. Pflegedienstleiterinnen und Leiter sollten ausgebildet werden mit Kameratraining. Also wie präsentiere ich, wie Streitkonflikt schlichte ich. Und das lief so gut, dass ich festgestellt habe, ja, das interessiert mich und das liegt mir auch. Und habe das dann peu à peu erweitert.
0: Genau, dann haben Sie ein Unternehmen auch gegründet. Und ähm, Ihre persönliche Maxime ist nur derjenige, der an Wunder glaubt, der ist ein Realist kommt man dann bei Führungskräften kommt man doch nicht weiter, denn sie sind doch eher Realisten, glauben aber nicht unbedingt an Wunder.
1: Das stimmt. Aber der Glaube an eine Vision, an etwas Großes und eine Hilfe, die über mein eigenes Tun hinausgeht, die sollte jede Führungskraft haben, diese Sicherheit. Und in der Tat bin ich häufig in christlich geprägten Unternehmen unterwegs, auch in katholischen Kliniken und da kann ich dieses Verständnis von Wunder und Wundergläubigkeit zumindest in Teilen noch voraussetzen. Es gibt schon einige, die das belächeln und denken, was mhm. kommt denn jetzt für ein Spinner?
0: Mhm.
1: Aber durch viele, viele Alltagsbeispiele versuche ich dem einen Grund zu geben, also eine gute, aktuelle Basis zu schaffen.
0: Heute geht es uns ja darum, mit Jesus in Führung gehen. Und ähm, eingeladen haben wir sie ähm, weil Sie uns nämlich Ihr Buch zugeschickt haben und sozusagen auf Ihr eigenes Buch aufmerksam gemacht haben. Der Manager aus Nazareth, erschien im Bonifatius Verlag. Ähm, wenn ich recht erinnere, war das letztes oder vorletztes Jahr, war so jetzt die Frage, woher kennen Sie Radio Horeb?
1: Radio Horeb kenne ich aus dem Auto. Das ist mein Standardsender. Ich bin sehr viel unterwegs als Freiberufler innerhalb Recklinghausen liegt im Ruhrgebiet innerhalb des ganzen Ruhrgebiets von Köln bis Münster, wenn das Rheinland dazukommt oder eben das Münsterland und dann höre ich Radio Horeb.
0: Das heißt, Ihr Auto hat schon so ein neumodisches DAB Plus Radio.
1: Absolut. Und kennengelernt habe ich Radio Horeb in Kevela. Da gab es eine Schulung, die mit meinem Buch zu tun hat übrigens und dieses Haus von der Caritas organisiert und verwaltet, hatte Radio Horeb als Standardsender. Also ich habe den Fernseher angemacht und hörte Radio und habe gedacht, das ist was für dich.
0: Und wir haben uns gedacht, das ist ein Thema für uns, der Manager aus Nazareth. Was sind die wichtigsten Eigenschaften, die ein moderner Manager mitbringen sollte?
1: Moderne Managerinnen und Manager müssen selbst reflektiert sein und Reflektiert.
0: Was heißt das?
1: Das bedeutet, ich gucke als Manager in den Spiegel. Kann ich das, was ich tue, verantworten? Bin ich meiner eigenen Linie treu? Das ist dieser Selbstreflektionsanteil. Und das reflektiert, ich brauche jemanden, der mir ein Feedback gibt. Feedback heißt, wenn wir es wörtlich übersetzen, ein Zurückfüttern. Also noch was intensiveres als eine Rückmeldung. Wie nehme ich dich wahr? Wie erlebe ich dich in deinem Führungsverhalten? Wo hast du Schwächen, die du vielleicht selber nicht siehst und die du anpacken kannst? Das heißt, moderne Führungskräfte, Managerinnen und Manager sind, wenn sie gut sind, nie alleine, sondern haben so etwas wie einen Partner, einen Feedbackgeber an ihrer Seite oder eben auch einen Coach.
0: Coach, wir haben den Namen schon öfter genannt. Es gibt Coaches heute in allen Bereichen. Wer oder was ist ein Coach, ein Berater, auch zum Unterschied vielleicht zu jemandem, der therapeutisch unterwegs ist? Ja.
1: ich vergleiche das gerne mit einer sportlichen Situation. Wenn wir einen Stabhochspringer sehen und der Trainer oder das Trainerteam will mit ihm kommunizieren, dann sitzen die in der Regel oben auf den Tribünen und können nur per Zeichensprache Tipps geben zum Anlauf und zum Absprung. Der Coach ist so etwas wie derjenige, der am Boxring steht und auch das Handtuch werfen kann. Also ich kann bei meinen Klientinnen und Klienten in den Firmen bei Einzelpersonen direkt eingreifen. Den Weg, den sie gehen, nicht nur begleiten und sie alleine gehen lassen, sondern dabei unterstützen. Der Therapeut, die Therapeutin macht das medizinisch, meistens sehr geschult auf psychologischer Ebene. Ich arbeite mit einer Psychologin da zusammen. Wir machen das sogenannte Psychoaching, coaching Dann wird das sehr deutlich. Da gibt es den psychologischen Part, der sehr reinschaut in die Person, in ihre Gefühle, in ihre Antriebe und Glaubenssätze. Und ich als Coach bringe dann so etwas wie Handlungsvorgaben, Muster oder sogar Anweisungen. Das ist wohl der Kern eines modernen Coachings. Mhm.
0: Rückfüttern fand ich jetzt ein sehr gutes Stichwort, dass es darum geht, dass ein Manager selbst reflektiert und reflektiert sein sollte. Wir sprechen immer wieder vom modernen Manager. Was unterscheidet denn den Manager von gestern zum heutigen hoch, zur heutigen hochmotivierten Führungskraft?
1: Das ist ähnlich wie bei jeder Privatperson. Wir haben Neue Herausforderungen durch die Schnelligkeit, durch das rasante Tempo in unserer Zeit, alleine die verschiedenen Kommunikationswege, persönlich geschrieben per WhatsApp, E-Mail etc. verlangen sehr, sehr viel Situationsgefühl und Vermögen. Früher hatten wir häufig in Betrieben einen sogenannten patriarchalischen Führungsstil, also sowas wie den Firmenchef. Der war gleichzeitig Chef, aber auch eine väterliche Figur mit Respekt. Und heute sind viele Manager leider eher heuschreckenhaft unterwegs. Das heißt, sie sind ein, zwei Jahre in einem Unternehmen und dann aufgrund anderer Situationen, Börsenlage und Ansprüchen sind sie wieder weg. Das ist ein großer Unterschied. Wobei unser Ursprung, also der Manager aus Nazareth, der ja immerhin schon gut 2000 Jahre sein Wirken in dieser Welt präsentiert hat, modern war, mindestens so modern, wie wir heute sind. Also es heißt nicht, früher war alles langweiliger, schlechter oder langsamer.
0: Oft wird aber eher gesagt, früher war alles ein bisschen besser auch noch. Waren die Werte nicht so verschoben wie heute? Ich
1: habe heute in München eine Frau kennengelernt, die Mitte 80 ist und gesagt hat, ich wohne in einer Gegend, wo mich keiner mehr kennt. Mein Mann ist seit 18 Jahren tot, ich habe nur noch eine andere Witwenfrau in dem Wohnblock. Und die, die da kommen und die da gehen, die sprechen nicht, die sagen nicht Hallo oder frohe Weihnachten. Dieser Wertewandel oder dieses Verloren gehen, das ist in der Tat erschreckend. Und ich finde es gut, wenn moderne Managerinnen und Manager diese Traditionen, die Sie ja auch irgendwann erlernt haben von Ihren Ausbildern, nicht aufgeben. Mhm.
0: Beziehung ist da ja das Stichwort auch für den modernen Manager von heute, auch wenn viel der Kommunikation über die, die modernen Medien geht. Auch bei Radio Horeb haben wir ein neues Medium eingeführt, das nennt sich RIC, ein neues Organisationsprogramm. Mhm. Dennoch werden wir immer wieder dazu eingeladen, auch doch mal zum Hörer zu greifen und auch im persönlichen, auch im Vier-Augen-Gespräch, sechs oder acht Augen und Besprechungen zu führen. Jetzt haben wir immer wieder vom Manager gesprochen, da denken wir sofort an Unternehmensführung. Doch Herr Jäger, viele unserer Zuhörer, die sind nicht unbedingt im gehobenen Management tätig, die Hörer von Radio Horeb, sondern eher in ihrem eigenen, ganz persönlichen Unternehmen. Also ich spreche jetzt so von der Familie ja, oder dem Führen des Ein- oder Zwei-Personen-Haushaltes. Aufhänger ist Ihr Buch, der Manager aus Nazareth. Natürlich weiß jeder, dass Jesus Christus damit gemeint ist. Muss ich als Leser Ihres Buches unbedingt Manager oder also sogar Bibelfest sein?
1: Weder noch. Es, das Buch versteht sich ausdrücklich nicht als neues Jesusbuch und auch nicht als aktuelle Managerfibel. Es geht mir um, Sie haben das eben gesagt in der Anmoderation, um den Kompass Jesus, der für jede Führungskraft eben auch für die Haushalts- oder Familienmanagerin Anstöße geben kann. Und ich bin davon überzeugt, dass egal wie hoch wir in der Hierarchie gehen, also jemand, der ein riesengroßes Werk leitet, die gleichen Sorgen, die gleichen Nöte und die gleiche Menschlichkeit hat, wie jemand, der sagt, ich muss meinen Alltag geregelt bekommen. Ich möchte gerne meine Familie gut beschützen und begleiten. Und da ist Jesus das Vorbild Number One.
0: Und wieso kamen Sie gerade darauf, jetzt Jesus, den Manager aus Nazareth, zu lesen? Also auf die Idee muss man ja erst mal kommen. Also.
1: Wie eben gesagt, das begann in Kevela. Dort gab es eine Schulungsreihe Organisationsethik für Führungskräfte der ersten Riege. Und die fragten mich, Herr Jäger, wie geht Delegieren? Und ohne nachzudenken, habe ich gesagt, ja das beste Beispiel, das ich kenne, ist Jesus Christus. Dann gab es ungläubige Blicke, Schmunzeln, so ein bisschen offener Mund. Und ich habe dann ausgeführt, dass Jesus ja mit seinen Jüngerinnen und Jüngern und den Aposteln nichts anderes gemacht hat. Die Apostel sind die Gesendeten, die Entsendeten und Delegieren heißt das. Und dabei gibt es drei ganz spannende Aspekte, hochmodern, die Jesus angewendet hat, nämlich Vertrauen aufzubauen. Eine große Transparenz, also was soll denn da erledigt werden, wie lautet der Auftrag und schließlich das eben schon angesprochene Feedback. Und als mir klar war, dieses Beispiel funktioniert und die Teilnehmenden haben gesagt, hätte ich nie erwartet, aber sie haben recht, wollte ich darüber einen Aufsatz schreiben und aus diesem Aufsatz sind 99 Seiten geworden, eben das. Buch der Manager aus Nazareth. Mhm. So ist es dazu gekommen.
0: Und es ist auch ein kleines Buch, was man sich gut in die Handtasche, in die Aktentasche zum Laptop stecken kann, hat interessante, äh, auch Headlines, Überschriften, lustig, das Schaf Elfriede, mhm. die Tempelreinigung, das Robin Hood Prinzip oder Führen im Viervierteltakt. Man liest dann nicht unbedingt das darin, was man vielleicht unter einem Titel äh, vermutet. Zum Beispiel, ich habe bei führendem im Viervierteltag dachte, es geht auch um Leichtigkeit, aber da geht es eher um vier verschiedene Typen, Menschentypen, mit denen man zu dealen hat. Ja. Lassen Sie uns doch mal jetzt auch ganz konkret werden. Was sind denn so die typischen äh, Fallen, in die ein Manager, in die der Manager von heute hineintreten kann? Oder auch hineintritt.
1: Die erste Herausforderung ist, seinen eigenen Managementstil zu finden. Wir sind alle in jeder Beziehung geprägt von unseren Eltern, Großeltern, Kindergarten, Schule und professionell ausgedrückt gibt es einen Spiegelneuronen. Also wir fotografieren quasi unbewusst ein bestimmtes Verhalten ab, das wir dann in entsprechenden Situationen aufzeigen. Also wir fahren häufig so Auto, wie unsere Eltern Auto fahren. Oder wir hören uns auch stimmlich so an. Wenn Sie jemanden anrufen zu Hause und er meldet sich nicht mit Vornamen, werden Tochter und Mutter häufig verwechselt. Und das ist der erste Schritt, die erste mögliche Falle, gar nicht man selbst zu sein in dieser Führungshaltung, sondern etwas abzukupfern, unbewusst. Das heißt, die erste Chance, die besteht, ich reflektiere mein Führungsverständnis von mir selber und guck, kann ich das? Das kommt zusammen mit dem zweiten Punkt. Welche Werte habe ich denn? Also mit welchem Vorsatz, mit welchem Anspruch möchte ich die Familie, das Unternehmen, meine Abteilung leiten?
2: Mhm.
1: Und eine dritte Falle, die ist für jeden nachvollziehbar, denke ich, sind die Menschen, mit denen wir zu tun haben. Also nicht jeder ist wohlgesonnen. Wir haben nicht nur die, die sagen, boah, du bist toll. Und wenn wir die haben und die sind Schulterklopfer, müssen wir noch schauen, meinen die es denn ernst. Also gerade dieser Beziehungskontakt ist eine sehr große Herausforderung. Und da hat Jesus einen perfekten Stil entwickelt, von dem wir ganz viel lernen können.
0: Dann lassen Sie uns doch da gleich mal konkret werden, Viele Menschen, jeder Zweite in Deutschland, ist vom Burnout bedroht. Mehr als 80 Prozent äh, sollen unter Stress leiden. Jeder Dritte ist, ähm, ist bereits so angespannt und ist, hat Dauerstress. Also und Manager natürlich nicht ausgeschlossen. Was kann ich mir da von Jesus abgucken? Ähm, genau, weil... Der Beruf, Karriere, Erfolg, Zahlen stehen ja ganz oben auf der Agenda. Wie kann der Manager von heute ja da in eine gesunde Balance kommen, unter all dem Druck und dem auch widerstehen?
1: Das Zauberwort heißt Resilienz. In den 1950er Jahren wurde von Emmy Werner, einer amerikanischen Psychologin, dieser Begriff bekannt gemacht. Wenn wir das aus dem Lateinischen übersetzen, bedeutet es so viel wie abprallen, das heißt, wir werden widerstandsfähig gegen inneren und äußeren Druck. Und Jesus hat das ganz konkret vorgelebt. Jeder, der schon einmal in der Bibel gelesen hat, wird staunen, wie viele Stellen wir finden, in denen Jesus sich zurückzieht. Also ganz bewusst sagt, ich brauche jetzt Ruhe. Seine Resilienztankstelle, also da, wo er seinen Akku auflädt, und das muss irgendwie jeder machen, sonst brennen wir aus, im wahrsten Sinne des Wortes, die ist uns sogar bekannt. Also die Bibel ist in vielen Punkten nicht konkret. Wir wissen nicht, wie Jesus ausgesehen hat. Es gibt keine exakten Beschreibungen für unser heutiges Verständnis im reporter -Sinn. Aber Orte, an denen Jesus sich gerne zurückgezogen hat, die sind detailliert beschrieben. Und zwar einmal der Ölberg der heute noch etwas Faszinierendes hat, finde ich. Also der Blick auf die Stadt Jerusalem, dieses Klima dazu. Irgendwie kommt man automatisch etwas zur Ruhe. Und das 2000 Jahre zurück mit wenig Bebauung und wenig Verkehr. Und der andere Ort ist der See Genezareth, wo Jesus ganz bewusst seine Auszeiten nimmt. Offenbar, um die Zeit zu haben, den Weg zu beschreiten, den er als seinen Wohlfühlweg gefunden hat, seine modern gesagt Work-Life-Balance, nämlich das Gebet mit seinem, seinem, unserem Abba, also seinem Papa. Und da können wir im Sinne der Resilienz immer noch viel lernen von den Ordensleuten weltweit, die die alte Benediktregel Ora et Labora für sich übernommen haben. Also arbeiten ist okay, aber das Beten und zur Ruhe kommen, sich auf sich zu besinnen, das ist das Lebenselixier.
0: Sagt Christian Jäger, Coach, Autor von Der Manager von Nazareth, heute Abend zu Gast im Standpunkt auf Radio Horeb, Gründer und Leiter von Jäger Rhetorik in Recklinghausen. Wir sprechen gleich weiter. Über das Gebet, denn auch ähm, Franz von Sales hat ja gesagt, nimm dir jeden Tag eine halbe Stunde Zeit und wenn du ganz viel Arbeit hast, eine Stunde. Ja. Wie das vielleicht so praktisch aussehen könnte und was so für Sie Kraftquellen sind, darüber sprechen wir gleich weiter nach einer kurzen Musik. Bleiben Sie dran, liebe Zuhörer. Unser Thema heute Abend im Standpunkt auf Radio Horeb mit Jesus in Führung gehen. Erfahren Sie heute Erstaunliches aus den Evangelien für modernes Führungsverhalten. Eingeladen haben wir den Diplom-Theologen Christian Jäger. Er ist Coach für Führungskräfte und Autor von der Manager aus Nazareth, erschienen im Bonifatius Verlag. Herr Jäger, jetzt haben wir gerade sehr ruhige Musik gehört, Musik, die in die Kontemplation Kommt. Wie schätzen Sie diese Musik noch ein, gerade in Bezug auf den Menschen, der viel wuppen muss, wie man heutzutage, der viel stemmen muss?
1: Die gerade gehörte Musik kann mit Sicherheit sehr runterkommen lassen, also entspannen. Aber der rockige Typ oder der, der zupacken muss, wird wahrscheinlich eher eine andere bevorzugen. Aber genau das ist ja der Zugang. Das hat es gibt hier kein, keine Schablone, die wir auflegen, um zu sagen, du musst das jetzt so machen. Ich weiß von einem Bundestagsabgeordneten, dass er einmal in der Woche in seinem Terminkalender von vornherein eine Zeit einplant, da ist er maximal für seine Familie erreichbar. Selbst wenn die Kanzlerin anrufen würde, wäre er nicht da und in der Stunde ist er spazieren an der Spree. Also das ist seine Ruheinsel, sein Wohlfühlteil. Ich war jetzt in dieser Woche zu einer Schulung Zeitmanagement und Selbstmanagement in Osnabrück. Und da haben wir festgestellt, wie im Alltag diese Resilienztankstellen aufstellbar sind. Also es kam zum Beispiel der Punkt, wir können uns selten zurückziehen. Wir haben keinen Raum, wo wir das machen können. Eine Teilnehmerin sagte, ich würde so gerne ein Bett haben, um fünf Minuten liegen zu können, nur fünf Minuten auszuruhen. Und ich habe gesagt, ja klar, machen Sie das. Und dann kam die Frage, ja, aber wie erklären wir das den anderen, also den anderen Stationen, den Mitarbeitern, die da sind? Und meine Antwort war, Sie brauchen das nicht zu erklären und schon gar nicht zu rechtfertigen. Das steht Ihnen zu, das ist Ihr Weg. Ob ich ruhige Musik höre, nach draußen gehe, das ist der Zugang. Und natürlich das Gebet, Sie haben Franz Saales erwähnt, und das, was Jesus uns vorgemacht hat in der Richtung, ist eine unglaubliche Kraftquelle und... Diese Art von Sprit, diese Art von Energie kostet keinen Cent. Das finde ich schon mal besonders gut.
0: Resilienz kennen wir auch übersetzt Widerstandskraft gegen die Herausforderungen des Alltags. Doch werden die Wurzeln für eine gesunde Resilienz oder die Samen dafür nicht schon auch in der Kindheit gelegt? Kann es auch nachgenährt werden im Erwachsenenalter?
1: Beides. Sie werden auf jeden Fall in der Kindheit gelegt. Jesus ist aufgewachsen, wenn wir bei ihm als Beispiel bleiben, seine Vita nehmen in einem handwerklichen Umfeld, in einem handwerklichen Betrieb. Josef, sein irdischer Vater, war Zimmermann und gleichzeitig ja, so war es in der damaligen Zeit, so eine Art Stellvertreter des Rabbiners. Also er hat ihn wahrscheinlich auch religiös geschult. Und wenn ich diesen Aspekt in den Blick nehme, dann ist da schon der erste hier gehörst du hin, hier sind deine Wurzeln, da sind Menschen, auf die du dich verlassen kannst, grundgelegt. In dem weiteren Entstehungsteil von Jesus, also in seinem Heranwachsen, in der Adoleszenz, kommt dann Johannes der Täufer ins Spiel. Und der hat es wieder ganz anders gemacht. Also sein Rückzug, Rückzugsort war die Wüste. Ich finde dieses Bild fantastisch, sich zu ernähren von Heuschrecken. Jetzt angesichts der Plage, die wir haben, die Nachrichten hat jeder gesehen, ist das wahrscheinlich eher erschreckend, aber... Damals üblich und wilder Honig, also ganz radikal. Ich verzichte auf vieles. Ich lebe alternativ und ziehe daraus meine Kraft. Und Erwachsene, die für sich feststellen, ich bin kurz vor einem Burnout. Ich kann nicht mehr. Ich habe Magenschmerzen, wenn ich daran denke, morgen zur Arbeit zu müssen. Ich schaffe es überhaupt nicht mehr, mich selber zu motivieren. Die sollten auf jeden Fall sich Menschen suchen, mit denen sie darüber sprechen können. Das ist der erste Schritt sag es, teil es mit. Die sollen nicht sofort helfen, aber sie helfen durch Zuhören, Gedanken zu sortieren. Und dafür gibt es sehr, sehr gute Anlaufstellen. Ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Managerinnen und Manager aus dem Top-Bereich in Klöstern, gerade hier auch bei uns in Deutschland und in Bayern, mhm. Auszeittage nehmen. Also Resilienz, da wo sie ursprünglich schon immer gelebt wurde.
0: Das muss eingeübt werden, dass muss auch erlaubt werden. Wichtig, so merke ich schon, es ist es gut, wenn man tatsächlich einen Berater hat, einen Menschen an der Seite, das haben Sie so ganz am Anfang äh, unseres Gespräches schon gesagt, Menschen, die uns Feedback geben, Menschen, die uns rückfüttern, Menschen, die uns ermutigen, auch die große Verantwortung, die wir ja gerade in der Führung von Menschen haben, die uns äh, da auch ein Stück weit begleiten. Jetzt sagen Sie, ein wichtiger Begleiter, auch gerade für Manager, das ist Jesus von Nazareth. Ähm, Resilienz war jetzt so unser erstes Stichwort. Auftanken, äh, welche das Bild des Gebetes, der Ölberg oder in Jerusalem oder auch am See Genezareth. Wo können denn, was können denn noch so ähm, Ölberge sein oder See Genezareth-Momente, die ich mir als viel Beschäftigter nehmen kann? Was geben Sie da den Menschen mit?
1: Das steht und fällt mit der Kommunikation. Als Rhetoriktrainer weiß ich, dass 80 Prozent unserer Kommunikation nonverbal und paraverbal sind. Also nicht sprachlich, Gestik, Mimik etc. und paraverbal die Art der Stimmführung, wie ich betone, wie ich atme. Und nur 20% sind das gesprochene Wort. Wenn ich also eine bestimmte Wirkung erzielen möchte bei meinem Publikum oder bei meinen Jüngern, bei meinen Familienmitgliedern, bei meinen Mitarbeitern, dann muss ich wissen, was will ich ausdrücken? Und wie kann ich das so rüberbringen, dass es unmissverständlich ist? Denn ganz ehrlich, die meisten Stressoren, die wir erleben, sind hausgemacht. Wir formulieren unklar, wir ärgern uns über bestimmte Begrifflichkeiten. Und damit komme ich zu dem zweiten Punkt, also nicht nur sehr deutlich und klar zu formulieren und zu sein, das große Stichwort der Authentizität. Der Stimmigkeit ist hier ein wesentliches. Gut zuhören ist der zweite Punkt. Ich habe eben gesagt, selbst reflektiert und reflektiert. Zuhören bedeutet, ich habe keine vorschnellen Urteile. Ich sortiere nicht in Schubladen ein, sondern versuche mich auf diese Personen, auf diese Menschen einzulassen. Das mache ich als Coach, das ist ein wesentlicher Zugang. Jesus hat das sehr deutlich gemacht. Ich möchte dazu ein Beispiel geben. Bartimeus, der Bettler, der blinde Bettler, ruft Jesus und alle reagieren im Sinne von, lass ihn in Ruhe, geh nicht drauf ein, Jesus geht drauf ein und geht auf ihn auf dieselbe Ebene. Also er macht sich kleiner, er geht auf Augenhöhe und fragt, was soll ich dir tun? Also was brauchst du von mir? Nicht, ich kann dich heilen oder versuch mal mit Folgendem. Keine, ich sagte das eben, keine Schablonen, keine Hilfsmuster, sondern ein individuelles Draufzugehen. Und wenn ich das tue, und ich bin davon überzeugt, dass viele Hörerinnen und Hörer dieses Gefühl kennen, dass andere Menschen durch unser Verhalten positiv beeinflusst werden, vielleicht sogar begeistert sind und noch schöner dankbar sind, dann gibt das gleichzeitig wieder Kraft. Das ist so ein Ölbergmoment oder ein Seegenesareth, wenn ein Mensch sagt, sie haben mir geholfen.
0: Gut zuhören nehme ich mit und auch auf Augenhöhe nehme ich mit. Das kostet Zeit. Zeit hat man manchmal das Gefühl, das ist auch Zeit ist Geld, Zeit haben ist Geld und gerade für den Manager von heute da habe ich so ein Bild der hat der meistens haben sie keine Zeit oder können nicht so gescheit umgehen
1: ja da sind 24 Stunden nicht genug
0: ja, ja. und das empfinde ich jetzt auch ein Stück weit als eine als eine Schwäche also kein Manager ist perfekt irgendwie, als Sie das so sagten, dass äh, der meiste Stress, der es selbst gemacht. Jetzt würde ich gerne mit Ihnen kurz über den über den Umgang mit Fehlern sprechen, mhm. nämlich die Fehlerkultur. Wie, kann uns, wie ist denn Jesus von Nazareth uns da ein Vorbild? Also eigene Fehler oder die Mitarbeiter?
1: Gehe ich sofort darauf ein zum Thema Zeit. Das ist ja die Überschrift jetzt hier. Gibt es ein einfaches und schon betagtes Modell, das ich jedem empfehlen kann, nämlich das sogenannte Eisenhower Modell, bezieht sich auf den ehemaligen General und Präsidenten der Vereinigten Staaten, der zwei Dinge unterschieden hat und die dann weiter kategorisiert, nämlich Wichtigkeit und Dringlichkeit. Also was ist für mich in meiner Perspektive, wir sprachen eben kurz von den Werten, von den eigenen Glaubenssätzen, von dem eigenen Anspruch. Was ist für mich wie wichtig? Was hat Priorität? Und die zweite Schiene, wie schnell muss das denn erledigt sein? Also muss ich da jetzt unbedingt hin? Muss ich jetzt auch noch zu dieser Veranstaltung? Oder kann da vielleicht auch jemand anders hingehen? Wenn ich diese Bausteine habe, dann kann ich so einen Zugang finden im Sinne einer, ich nenne es jetzt mal so, situativen Lösung Jesus hat das genauso gemacht. Jesus hat Fehler zur Kenntnis genommen, aber nach meinem Wissen und Recherche stand nie jemanden dafür generell abgeurteilt, sondern vielmehr so etwas wie, ich nenne das so, den coachenden Führungsstil gehabt. Den einfachen Fischer und ziemlich kräftigen jungen Mann Simon, zum Menschenfischer zu machen und zum Felsen dieser Kirche brauchte ganz ganz viel Coachingverständnis. Also nicht daran zu verzweifeln, wenn nicht alles sofort funktioniert, sondern das Stichwort heißt fördern und fordern miteinander abzuwechseln. Und das hat Jesus an allen Stellen gemacht. Das eben erwähnte Kapitel führen im vier Vierteltakt nimmt das dann nochmal kernig in den Blick.
0: Und ein Beispiel. Das man ja auch in der Welt ganz oft benutzt, wenn man Fehler gemacht hat und sich etwas auch sehr übel nimmt, gerade für uns Christen so das Sündenverständnis. Also wenn ich was wirklich richtig falsch gemacht habe, ist so dieses Beispiel von der Ehebrecherin was Jesus da gemacht hat mit all den Pharisäern und den Schriftgelehrten. Also das ist ja phänomenal, weil die Frau war ja eigentlich zum Tode verurteilt. Heute würde man sagen, im modernen Unternehmen, der hat jetzt so einen Bockmist gemacht, derjenige, den müssen wir absägen. Ja, der den ist raus. Der ist raus aus mhm. der Nummer und aus dem Unternehmen und vom Job.
1: Die Stelle mit der Ehebrecherin ist eine meiner Lieblingsstellen in den Evangelien. Sie gestaltet sich wie folgt für diejenigen, die es schon lange nicht mehr gehört oder gelesen haben. Jesus ist mit seinen Jüngern, mit seinem engsten Kreis öffentlich und die Menge mit Steinen bewaffnet treibt diese Frau vor sich her. Sie ist auf frischer Tat ertappt worden. Und jetzt kommt die sogenannte Pharisäerfalle dazu. Sie fragen nämlich jetzt Jesus, die Anführer, die diese Steine schleppen, was sollen wir mit ihr machen? Nach dem mosaischen Gesetz, hat sie die Steinigung verdient. Wenn Jesus jetzt sagt, ja, steinigt sie, ist die ganze Barmherzigkeit, die er da predigt, also alles, was wir mit Nächstenliebe verbinden, unecht. Dann ist er nicht authentisch, sondern eher verlogen. Und wenn er sagt, nein, steinigt sie nicht, dann hat er sich gegen das mosaische Gesetz gewandt und würde in dem Sinne sie strafbar machen. Und das, was Jesus da macht, ist faszinierend. Wenn sie es nicht glauben, es steht da wirklich, Jesus kniet sich in diesem Moment auf die Erde und schreibt, malt, kritzelt mit seinem Finger auf diesen Sandboden. Und sie fragen nochmal, was sollen wir denn tun? Und er bleibt dabei. Seine Jünger haben dafür kein Verständnis. Ich kann mir das vorstellen. Das ist eine, eine gespannte Atmosphäre. Was macht er da? Ist er jetzt teilnahmslos? Taucht er ab? Und dann kommt, das ist schon wunderbar, Jesus hoch und sagt, Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und wissen Sie, was er dann macht? Dann kniet er sich wieder hin und malt weiter. Dieses Malen heißt, ich komme zur Ruhe, ich nehme mich ein bisschen raus, gerade aus der eigenen Emotionalität. Und als er dann mitbekommt, alle sind weg, steht er wieder auf und fragt die Frau, wo sind sie hin? Nicht im Sinne von, ich habe jetzt gerade geschlafen, ich habe es nicht mitbekommen, sondern hast du verstanden, was passiert ist? Und sie sagt, ja, sie sind alle gegangen. Wir wissen aus der Bibel, die Ältesten zuerst, also die, die noch ein Werteverständnis hatten, offenbar. Und dann sagt er, ja, hat dir denn keiner was vorgeworfen? Also ist nichts geschehen? Nein, keiner. Und dann sagt er, dann will ich es auch nicht tun. Dann geh und sündige nicht mehr. Also eine größere Verzeihung, kann ich mir nicht vorstellen. Und gleichzeitig sehr geschickt gemacht. Also erste Liga, aus dieser Falle herauszukommen, faszinierend.
0: Bringen wir es jetzt doch noch mal in unsere Welt hinein, in den Alltag hinein, wenn ich Ziele habe, Aufgaben stehen an. Es geht um viel Geld, es geht um Menschen. Egal in welchem Bereich ich tätig bin, in der Wirtschaft oder im äh, sozialen Bereich, im kirchlichen Bereich, Ziele werden gesteckt. Heute wird ja auch mit Abmahnung gearbeitet, wenn ein Mitarbeiter äh, es schwere, schwere Vergehen sind. Ähm, was ist, ist in Ihren Augen ein guter Umgang ähm, mit, mit Fehlern und auch mit Unzulänglichkeiten, die einfach nicht zu akzeptieren sind?
1: Der beste Umgang beginnt in der Prophylaxe. Mitarbeiter werden gut ausgesucht, also nicht nur nach Zahlen, Daten, Fakten oder ein bisschen Lebenslauf, sondern Beziehungsarbeit. Wir wissen zum Beispiel, dass Jesus, bevor er diesen Simon als Coach weitergebracht hat, regelmäßig in seinem Haus, also zumindest bei seiner Schwiegermutter, residiert, gewohnt hat. Wir wissen alle, er hat sie geheilt. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da ein Eindruck der ganzen Person Simon Petrus bei Jesus ankam. Also ich bin ein großer Freund davon, wenn man gerade in Führungspositionen leitende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellen will, sie nicht nur dienstlich kennenzulernen, sondern eben auch ihren persönlichen Anteil, vielleicht sogar die Familie, den Arbeitsplatz, wo man vorher war. Dann kann ich sagen, der passt oder passt nicht. Mhm. Wenn es dann zu Fehlern kommt, die Sie beschreiben, oft auch aufgrund des Drucks, den wir haben, dann gilt es, diese Fehler klar beim Namen zu nennen und mit Schuldzuweisungen abzuwarten. Das machen wir sehr, sehr schnell. Wer ist der Sündenbock? Wer ist schuld? Altes biblisches Thema, aber überhaupt nicht jesuanisch. Es gibt die Szene, als ein Blinder von Natur aus, also von Geburt an blind geboren, die Jünger in ein Gespräch bringt, nämlich sie fragen, wer hat denn da gesündigt, Jesus? Er selber, also im Mutterleib völlig unvorstellbar, oder die Generation vor ihm, dass er jetzt für diese Sünden büßen muss und ist blind. Und Jesus guckt sie verständnislos an und sagt, ja, darum geht es doch gar nicht, weder noch. Sondern die Barmherzigkeit Gottes soll an ihm klar werden. Ihr müsst etwas tun. Also greift an, helft diesem Menschen, heilt ihn, wenn ihr könnt, steht ihm bei. Also die Herausforderung, da ist etwas geschehen, würde in einem gesunden Team von dem Team aufgefangen. Natürlich gibt es auch die Situation, Frau Böhler, die kennen Sie. Dann passt es gar nicht mehr. So wie zwischen Jesus und Judas zum Ende hin. Da musste sehr klare Kante gezeigt werden. Und das hat Jesus beeindruckend gemacht. Er hat mit ihm voll gebrochen. Also er hat gesagt, da mache ich nicht mehr. Es geht jetzt auch nicht um ewige Schuld und Verdammnis. Aber hier setze ich ein klares Zeichen und sage, nein, du gehörst nicht mehr dazu. Und das sollte jeder Manager auch im Familienumfeld gut beherrschen. Also in Ruhe drauf zu gucken, mit Abstand, wie der kniende Jesus in der Steinigungsfrage selbst reflektieren. Was will ich denn jetzt, wozu bin ich bereit? Was darf ich nicht tun? Wo sind Grenzen? Und dann erst, am besten miteinander im Konsens eine Entscheidung zu treffen. Und beim Stichwort Konsens, lassen Sie mich das eben sagen, mhm. bin ich in einem Bereich, der mich gerade sehr umtreibt. Also der ist beruflich für mich ein Herzensthema. Ich habe viele Jahre lang Führungskräfte und Politikerinnen und Politiker gecoacht und habe gemerkt, das ist schön, aber mir fehlt etwas. Und seit ungefähr anderthalb Jahren gibt es jetzt Jägerrhetorik auch als Kirchencoaching. Das bedeutet, engagierte, ehrenamtliche und hauptamtliche Seelsorgerinnen und Seelsorger Nutzen meinen Dienst und wir machen das so, wie ich gerade beschrieben habe. Zuhören, klar miteinander sprechen und erstmal feststellen, worum geht es. Also, was ist die Herausforderung und wie können wir die annehmen, gemeinsam? Also, nicht um die Frage, wer ist schuld und was läuft alles schief, sondern einen positiven Blick darauf, was können wir schaffen?
0: Nun besteht ja der Mensch äh, aus auch. Einmal aus dem Leib und dann aber ist, haben wir ja auch noch die Geistseele. Inwieweit fließt denn auch Geistiges mit in Ihr Coaching ein? Inwieweit auch die Herzensbildung und, und gerade die Verbindung mit dem Heiligen Geist, der dritten Person Gottes?
1: Spielt bei mir eine große Rolle. Und gerade bei den Menschen, die sagen, ich habe keinen kirchlichen Zugang. Vor kurzem sagte mir eine Geschäftsführerin, die das Buch gelesen hat, also die Führungstipps sind toll, aber die Jesus-Sache hätte ich nicht gebraucht. Auf der anderen Seite sagen mir viele, seitdem ich das Buch habe, schaue ich wieder in die Bibel und gucke nach. Eine Teilnehmerin sagte vor kurzem, und Herr Jäger, sie ist katholisch aufgewachsen, ich garantiere Ihnen, das stand früher nicht in der Bibel. Also sie war ganz überrascht, was sie an ja. Schatz wieder gefunden hat. Und bei denjenigen, die sagen, ich bin davon zu weit weg, ich habe auch gar kein Gottesbild oder keinen Begriff, stelle ich fest, sie haben aber Äquivalente. Also diese Sehnsucht nach etwas Höherem, das Gefühl von Liebe und Beziehung, das spreche ich sehr, sehr oft und gerne an, weil es eben um den ganzheitlichen Menschen geht, sonst funktioniert er gar nicht. Und es ist erstaunlich, also wir haben in unserer Zeit heute, gibt es viele Umfragen zu, Immer weniger Menschen, die wissen, was feiern wir Weihnachten, Ostern oder glaubt ihr noch daran. Aber der Glaube an Schutzengel, an die Begleiter in der konkreten praktischen Situation, der steigt. Und da gibt es dann den Zugang, spirituell in das Coaching mit reinzugehen. Woran glaubst du, ist dann meine Frage. Mhm.
0: Und wir fragen uns ganz oft als Volk, als Beobachter, gerade vom politischen Geschehen, lieber Politiker, was sind dir wichtige Werte, woran glaubst du? Sie haben jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass sie auch in Berlin unterwegs sind, dass sie mit Politikern in Kontakt stehen hat man dann aber nicht das Gefühl oder wie, wie empfinden Sie das, dass ein äh, christlich geprägter äh, Politiker gegen Windmühlen und gegen die, die gesellschaftlichen Meinungen, die im Umlauf sind seit einigen Jahrzehnten, einfach da gegen Windmühlen anläuft?
1: Mhm. Wenn dieses Anlaufen reflektiert ist, sind es irgendwann keine Windmühlen mehr, sondern er würde sie konkretisieren. Die Mehrheit in Deutschland ist demokratisch aufgestellt. Und Demokratie bedeutet, miteinander zu ringen. Was mir überhaupt nicht gefällt, ist, wenn dieses Ringen eine Scheindebatte wird. Also ich spreche zu einem bestimmten Thema, positiv oder negativ, weil die anderen, also die, die auf der anderen Seite des Parlaments Platz nehmen, dagegen sind. Das finde ich, ist ein Affentheater. Also das hat für mich nichts mit dem großen Ansatz zu tun, konsensual zu sein. Ich rede nicht von faulen Kompromissen, sondern von einem Konsens. Den sollten alle Demokratinnen und Demokraten hinbekommen. Und das ist auch so ein Teil im Kirchencoaching, den brauchen wir auch in unserer Kirche. Also die Vielfältigkeit ist klar. Der darf dagegen sein. Er kann das gut begründen soll aber bitte schön nicht die anderen zwingen, jetzt genauso zu sein, sondern miteinander den richtigen Weg finden. Ich arbeite sehr häufig und zwar auf allen Ebenen, ganz klein, sowas wie eine Beziehungsberatung und auch groß für ein ganzes Unternehmen im Bereich Konfliktmanagement. Also wenn Positionen unvereinbar erscheinen, wirklich aufeinanderprallen. Und da sind wir in der Politik und in vielen Bereichen, wo ich dann sage, ähm, Bitte schauen Sie sich genau an, wie weit geht Ihr Spielraum innerhalb dieser Position? Und haben Sie dem anderen gut zugehört? Haben Sie überhaupt verstanden, wo jetzt der Dissens liegt? Und wenn wir das haben, dann sage ich, dann kann diese Person ihren Standpunkt gut vertreten. Also dazu stehen.
0: Mit Jesus in Führung gehen unser Thema heute Abend in der Standpunkt hier auf Radio Horeb. Christian Jäger ist mein Gast aus Recklinghausen angereist, Diplom-Theologe, Coach und Autor. Das Buch der, der Manager aus Nazareth. Darüber sprechen wir, über Inhalte des Buches, Kleinformatik mit Fragen und mit. Ähm, nach jedem Kapitel gibt es ein kleines, ein kleinen Kasten Wissen to go. Es ist geeignet für Menschen, die im Glauben stehen, genauso wie für denjenigen, der nicht bibelfest ist, der vielleicht ja sogar gar nicht unbedingt an Jesus glaubt. Aber es ist ein Buch, das neugierig macht, mit Werten zu führen. Über Werte werden wir gleich sprechen, aber sprechen wollen wir auch, noch, auch mit Ihnen, liebe Zuhörer, das Hörertelefon wollen wir freischalten. Das ist üblich im Standpunkt, dass Sie anrufen können, dass Sie mitsprechen können. Ist das ein neues Bild für Sie, Jesus auch als Manager zu sehen, nicht nur als den Vater, als den guten Hirten, als den König der Könige, als den Retter der Welt, als den Gott mit uns, den Friedensfürst, als einen Lehrer auch für Gebet? für inneres, für innere Einkehr, für, für Heilen unserer Schmerzen und Wunden, sondern jemand, der uns auch ganz konkret hilft, wie wir unser Leben auf die Reihe bekommen, unsere To-Do's, ob im Büro, im Beruf, im Büro, genau, zu Hause, im Einpersonen-, Zwei-Personen-Haushalt. Was ist so Ihr Zugang auch zu Jesus? Das Programm Jesu könnte man sagen, ist ja Reich Gottes zu verkünden. Jetzt haben wir noch eine ganz provokative Frage uns überlegt. Was wünschen Sie sich zum Beispiel auch für die Kirche und auch für Ihr Management? Wir können Sie auch als Ideenbörse nehmen, auch in der Hoffnung, dass viele die in Verantwortung sind, auch in kirchlichen, in karitativen Bereichen, in ähm, sozialen Bereichen, dass sie einfach diese Sendung hören. Natürlich in der Wirtschaft, da brauchen wir es, dass nicht nur der Mammon regiert, sondern Menschlichkeit wünschen sich alle auch einen Umgang ja mit Schwächen. Also Sie können uns anrufen, die Nummer 089 517 008 008. Wir freuen uns über Ihre Anrufe aus dem Ausland. Sie sind herzlich willkommen Willkommen 0049, die deutsche Vorwahl, und dann 89517008008 Egal, wo Sie sind, wo Sie herkommen, rufen Sie an. Mit Jesus in Führung gehen, unser Thema heute Abend. Mein Gast Christian Jäger, wir freuen uns auf Ihre wir freuen Anrufe. Uns. Mein heutiger Gast hier im Standpunkt, mein Name ist Sabine Böhler, der richtet uns ein, den Blick auf den Manager in Jesus zu richten, um konkrete Impulse für das Berufsleben, idealerweise auch für das eigene Führungsverhalten zu bekommen und dann auch entsprechend scheinen zu können, hin zu den Mitarbeitern, zu den Menschen, die einen anvertraut sind, vielleicht auch anvertraut waren. Wir haben sie eingeladen anzurufen, sich einzubringen. Die Frage, die so im Raum steht, ist es ein Bild, mit dem sie gehen können, Jesus als Manager zu sehen? Und wo hat Jesus, gerade wenn es um die Führung ging, auch sie Ihnen geholfen, Sie unterstützt. Wir haben Sie eingeladen. Die Einladung angenommen hat schon die Frau Fechler. Frau Fechler, Sie rufen uns aus Ankum an. Und da begrüße ich Sie ganz herzlich am Telefon. Grüß ja, Sie. ich
3: grüße Sie auch herzlich, Frau Böhler. Danke, dass Sie uns eingeladen haben, die Hörer und Hörerinnen. Und guten Abend, Herr Jäger. Guten Eigentlich Abend. wollte ich hier gar nicht einschalten. Ich hatte mir das schon angeguckt, das Thema. Und dann dachte ich, auch das ist ja nicht für dich. Das ist ja für die für die manager aber ich habe es dann doch mal getan, noch kurz äh, getan und dann hörte ich ihre Stimme so lebendig und, und dachte ich, oh, das ist schon, da ist schon ähm, da ist schon Sprit drin und deswegen ähm, habe ich doch weitergehört. Und äh, Frau Böhler stellt ja auch noch die Frage, ist das jetzt nur für die oder dann ja, es ist auch für andere. Also man kann schon was entnehmen. Und das Wort Resilienz, das hatte ich zwar bei Radio Horus schon mal gehört, irgendwie ist ja neuer habe ich dann doch nicht so ganz verstanden. Resiliere, Resiliere von saliere zurückspringen das ist die usuelle Bedeutung. im kleinen Stuhwasser habe ich nachgeguckt mhm, ja. Und das wurde dann verbunden mit ins Wasser zurückspringen von den Puri, von den Jungen. Also Erfrischung oder also eine Erfrischung nehmen. So stelle ich mir das vor. Und äh, das finde ich eigentlich dann noch besser als äh, abprallen oder Widerstand leisten, da würde ich sagen Resistere. Aber diese Erfrischung, die man dann findet, wenn man zur Mitte kommt, in die Stille geht und zur Mitte kommt, und das braucht eben doch jeder Mensch, glaube ich, auch die Manager. Und dann wollte ich noch sagen, der Judas, da hatten Sie gesagt, ich äh, abgebrochen. Ähm, aber da, was mich dann immer beeindruckt, wenn äh, als er gefangen genommen wurde, Jesus, und äh, Judas dann, ihm er hat ja gesagt, durch einen Kuss äh, werdet ihr erkennen, ich küsse ihn, und dann werdet ihr erkennen, wer mhm. es ist, das sollten ja. eigentlich vorher gewusst haben. Und dass Jesus dann zu ihm sagt, das beeindruckt mich immer wieder, Freund, wozu bist du gekommen? Dass er ihn noch mit Freund anredet. Also ist dieser Bruch, äh, Judas hätte auch noch wahrscheinlich, da ja, weiß man ja auch nicht, wie das weiter wie es da oben mit ihm dann weiter ging. Und dann wollte ich das auch für Priester dann auch, weil kann man auch ein, so ein Buch den Priestern schenken. Ähm, jetzt hatte ich noch was. Heute Morgen war ja das Evangelium von der Berufung von den Jüngern an ja, die genesaret. Mhm. Und dann habe ich heute Morgen so viel gedacht, ja, also, dass die da, das ähm, sofort ihm nachfolgten, den Vater zu Bedeus da auch allein ließen. Ja, man kann natürlich sagen, gut, das haben, vielleicht war doch mehr Zeit dazwischen. Aber hatte Jesus, habe ich mich dann gefragt, hat er vielleicht doch auch hypnotische Fähigkeiten? Also, dass er so hypnotisiert, das kann, kann natürlich nicht sein, denn ein Manager dürfte das ja auch nicht haben. Er müsste ja doch auch Bedenkzeit lassen, dem oder nach, dass er zum Nachdenken kommt. Hier ist aber keine Bedenkzeit gewesen. Und so kann, glaube ich, ein Manager dann doch nicht äh, handeln. Da äh.
1: haben Sie recht. Ich glaube nicht, dass Jesus hypnotisiert hat. Das wäre ja, auch, nicht auch nicht unbedingt ein faires Mittel, aber er hatte Nein. unglaubliches Charisma. Ja. Und diese Ausstrahlung ja. mit dem Zugang, ich erreiche Menschen, von denen ich mir ein Bild gemacht habe. Ich habe einen Eindruck von denen. Wir wissen aus der Theologie, dass eine große Geschichte diesem Prozess der Berufung vorangeht. Wahrscheinlich war Andreas, also der Bruder von Simon, sogar ein Jünger von Johannes. Möglicherweise hm, ja haben doch, die das, sich gekannt.
3: Ja, also, das steht ja auch im, im, der, im das hatten wir letzten Sonntag davor, glaube ich. irgendwann. Richtig.
1: Und insofern ist es ziemlich klar, dass Jesus unglaublich provoziert mit dieser Frage. Kommt ihr mit? Geht ihr mit mir? Und gleichzeitig der Kontakt zu der Familie nicht weiter abbricht. Also wir kriegen mit, dass die Jünger, gerade die vier Fischer, ja. immer wieder zu Hause sind. Auch nach Jesu Tod, die Geschichten, ja, im, dann sind die wieder da. Also sie sie angeln, sie fischen weiter. Er hat da kein System zerstört, kein Unternehmen pleite mhm. gemacht, sondern hat sich für sich, für seine Botschaft, die besten Leute ausgewählt. Und die sind alle freiwillig mitgekommen.
3: Ich finde das schön, wie Sie das jetzt erklärt haben. Die Spieltermutter wird ja auch noch genannt. Das ist natürlich ein bisschen seltsam, aber beim Petrus, ne? weil er hm. ja
1: doch ja, der erste
3: Papst eigentlich
1: war. Ja, und er war verheiratet, definitiv. Ja, ja, und wahrscheinlich auch ähm, lange Zeit. Also sonst wäre die Schwiegermutter ja. nicht mit im Haus gewesen.
0: Ja. danke schön für Ihren dann. Anruf, Frau Fenchner. Ja, Ihnen alles Gute. Ja, ich, danke Dankeschön, gleichfalls. auf ja, so. Wiederhören. Ja, ein Gedanke, der mir eben auch schon kam, das ist... Äh, Manager werden ja gut ausgesucht, gut selektiert, sind gut ausgebildet und äh, so im geistlichen Bereich, äh, man fragt sich ja manchmal, wieso mache ich dies, wieso mache ich jenes, ich kann es doch gar nicht. Und dann habe ich schon öfter gehört, Gott befähigt die Gerufenen und er hat ja auch dann seine Jünger gelehrt, er hat sie befähigt, er ist auf Augenhöhe gegangen und Gott ruft nicht unbedingt die supergebildeten und die Fähigen. Sondern
1: Gerade bei der Jüngerschar, die wir da sehen, ist ja die Kombination einmalig auf der Welt. Also einfache Fischer, dann unternehmerische Fischer, die beiden Cebedeus-Söhne, mhm. dann den Zöllner völlig unvorstellbar und sogar einen Eiferer, den Zeloten, also den Angreifenden und die alle unter einen Hut zu bringen und mit ihnen dieses waghalsige Unternehmen zu gründen, wir verkünden die Nähe des Reiches Gottes, das ist…
0: Das waren ja die Gründungsmitglieder ja, Das sozusagen. ist ein absoluter <lacht>
1: Hammer, aber ich bleibe dabei, ähm, davon können wir eben heute viel lernen, dass ich diese unterschiedlichen Talente, diese Begabungen, die Gott uns schenkt, miteinander verknüpfe. Das ist ein Schlüsselzugang.
0: Also wir erfahren heute Erstaunliches aus den Evangelien für modernes Führungsverhalten hier von Christian Jäger. Und wir haben Sie eingeladen, liebe Zuhörer anzurufen. Die Leitungen sind voll. Dirk Feier, Sie rufen uns aus Zelle an. Grüße Gott, schön.
4: Ein schönen Grüß Gott, Frau Bühler, Einen schönen Grüß, Herr Jäger. Ich habe die...
0: Aber ganze der Sendung
4: leider nicht gehört. Ich habe erst später eingeschaltet ab dem Punkt. Also
0: im Podcast nachhören.
4: Das sowieso. <lacht> ich lade lad die Sendung sowieso runter. Und zwar konnte äh, kann ich das Ganze bestätigen, denn der Herr Jesus war im Prinzip der beste Manager, wer so mit die Jünger umgehen konnte und sie so lernen konnte und auch ein Matthäus mit hineingebracht hat in die Jüngerschaft und äh, dass sie nicht mal gemerkt hatten, dass der Judas der Verräter ist, dass nachher Petrus selber gefragt, bin ich das? Wer die Jünger so zusammenhält und so führen und leiten kann, das ist der beste Manager überhaupt für uns. Also er ist wirklich der beste Lehrer, wie man Persönlichkeiten formen kann, wie man mit ihnen umgehen kann, ohne dass sie wegrennen, sondern dass sie wirklich etwas lernen.
1: Damit sprechen Sie mir aus dem Herzen. Ja, sehr gut. <lacht>
4: Denn das andere ist ja, es gibt ja auch ein Chapter für Geschäftsleute, wo man die Prinzipien der Jüngerschaft, was der Herr Jesus gelehrt hat, ja auch umsetzen möchte im Geschäft. Zum Beispiel gibt es auch ein ein sehr gutes Buch, was jetzt äh, nicht genau, äh, ich glaube von den Karl das heißt Kunden zu Freunde machen. Das heißt also nicht nur die Mitarbeiter gewinnen und die Mitarbeiter ähm, am Unternehmen beteiligen in, in der christlichen Art und Weise, sondern auch die Lieferanten oder die Kunden, die man hat. Das, wie man geht man mit den Kunden um? Wie geht man da mit Reklamationen um? Oder eben, äh, welche Führungsleitung habe ich da, wenn die Sekretärin anruft oder äh, sie wird angerufen und der mhm. Chef ist im Büro, sagt man ihr, äh, ich bin nicht da, obwohl sie da sitzt? Oder sagt man, äh, wenn, wenn der Chef da ist, er ist jetzt verhindert und kann später zurückrufen? Ja, und der mel auch,
1: meldet sich dann bei Ihnen. Genau, ja, das wäre ein guter dann, Weg. Ja.
4: ja, genau, es kommt mhm. wirklich darauf an, welche Gesinnung hat der Chef da? Und es gibt eine sehr, sehr gute äh, christliche Firma, die sehr bekannt ist, das ist zum, die Firma Deichmann, wo das auch sehr ausgelebt wird, der auch sehr viele Projekte mhm. hat selber, aber auch unter den Mitarbeitern, wo das auch das christliche Verhalten auch von Etage zu Etage weitergegeben wird.
1: Ich bin selber Mitglied im Bund katholischer Unternehmerinnen und Unternehmer und da finden Sie ganz viele Mhm. Also wirklich deutschlandweit Menschen mit größeren und sehr großen Unternehmen, die sich genau für dieses Werteverständnis einsetzen, kann ich auch nur empfehlen. Das ist nicht für Profit, sondern genau. der Benefit. Also das, das Gute daran, das Segensreiche, ja. mhm. darum geht es. Und da sind wir völlig d'accord, hat Jesus uns ein wunderbares Beispiel gegeben.
4: Genau, das wollte ich eigentlich nochmal dazu beitragen.
5: Ja, vielen also ich Dank. Ich bin
4: sehr angetan, über die Sendung und überhaupt über Radio Horeb, weil auch Radio Horeb auch sehr, sehr viele Bereiche abdeckt. Also man muss es wirklich sagen, es gibt keinen Sender, der so wie Radio Horeb ist, wo man in allen Bereichen, ob das Gesundheit ist, im geistigen Wachstum oder jetzt diese Sendung, wo man wirklich weiter auch vorankommt und Gewinn macht. Ich wünsche dann noch einen ganz gesegneten Abend und ich freue mich auf die nächsten Sendungen. Natürlich höre ich die Sendung nochmal ganz nach.
1: Sehr schön.
0: Danke schön, Herr Feier. Alles Gute auch an Sie. Herzliche Grüße nach Celle und für alle, die gern die Sendung nachhören können, www.horeb.org, unsere Homepage, die Mediathek Zeitunabhängig, wie Herr Feier das auch sagte, stehen Ihnen Sendungen zu allen Themen, zu allen Lebenslagen zur Verfügung im Geistlichen, aber auch weltliche Fragen Ihnen zur Verfügung. Wir versuchen einfach mit den Menschen zu gehen. Wir möchten mit ihnen gehen. Wir gehen mit ihnen hin, möchten wir sie bringen zu Jesus, dem Manager aus Nazareth, wie Herr Jäger ihn genannt hat in seinem Buch, der Manager aus Nazareth. Jetzt, wen haben wir denn jetzt? Die Frau Fechter hat angerufen, Rosemarie Fechter aus Landshut. Grüße Gott, guten Abend. Ja,
6: guten Abend. Ich finde die Sendung auch unglaublich toll. Auch wie Sie Jesus dargestellt haben, ähm, Herr Jäger, das ist ja. faszinierend. Für mich ist der schon lange ein unglaublich ja, intelligenter und empathischer Mensch, in Anführungszeichen natürlich. Natürlich ist er mehr. Mhm. Aber jetzt habe ich folgende Frage, was mich ähm, immer wieder so zum Nachdenken bringt. Ähm, Jesus fordert natürlich auch ähm, diese... diese ähm, ja, wie kann ich sagen, diese Verhaltensweisen wie äh, Nächstenliebe, Liebe, das ist ja sowieso klar und auch Frieden zu halten. Aber was was ich immer ein bisschen ein Problem finde, dass ähm, das Ziel zwar aufgezeigt ist, wo man soll, aber der Weg dahin, äh, der geht mir manchmal ab. Ich meine, ich meine Folgendes: mhm. ähm, Frieden zu halten, miteinander. Das geht ja nicht, es geht natürlich leicht, wenn man jetzt keine großen äh, Probleme oder Schwierigkeiten dazwischen hat, aber ähm, es gibt ja Dinge, die die kann man nicht so einfach wegdrücken oder auch nicht mit Knöpfchendruck ähm, Frieden halten, sonst ist es ja ein fauler Friede, ne? so irgendwie, ähm, ja, machen wir halt einmal äußerlich, aber, aber das ist es ja nicht und das ist ja sicher nicht gemeint, äh, sondern... Das müsste ja die Haltung sich dazu ändern. Aber ähm, das ist, das ist eben für mich schwierig. Und zum Beispiel, ich habe mir schon so Gedanken gemacht mal ähm, jemand, der, was weiß ich, der von, mit, von dem ich, was sage ich jetzt mal einfach arrogant und, und mhm. von oben her behandelt werde, das ist schon schwierig dann so jemand ähm, so zu lieben, wie, wie das auch gefordert wird. Ich habe mir dann einfach ähm, so mal selber zurechtgelegt, ich dass ich gespannt, mir ja. so denke, ähm, dieser Mensch braucht es vielleicht, äh, weiß ich nicht, vielleicht ist er im Inneren eigentlich doch bedürftig und arm dran. Und dann kann ich so einen schon ein bisschen anders sehen. Aber dieser, diese Brücke, sage ich mal, oder dieser Weg dahin äh, zu kommen, ähm, jemand dann diese diese äh, ja Sympathie oder diese Liebe oder das äh, Friedens, äh, ja, Haltung zu haben, das, das fehlt mir manchmal in der Bibel, sage ich ganz ehrlich. Was meinen Sie da oder übersehe ich da etwas
1: Wichtiges? Sie übersehen nichts, Frau Fechter, und Sie haben das sehr schön beschrieben. In einem Kapitel in meinem Buch habe ich diese Brücke versucht zu bauen. Und zwar mhm. die Steinigungsgeschichte haben wir eben gehört. Ja. Da ist Jesus herausragend ruhig und gelassen aufgetreten. Und hat trotz aller Berechtigung ihnen keine Vorwürfe gemacht, hat sich auf diesen Schlagabtausch nicht eingelassen. Mhm. Wir finden etwas sehr Ähnliches, 500 Jahre, gut 500 Jahre vorher, im Leben, im Wirken von Siddhartha Gautama, den wir alle kennen als Buddha. Mhm. Der mhm. hat im Alter von 35 Jahren unter einem Feigenbaum sitzend seine Erleuchtung gewonnen. Und die ja. bestand darin, das Leid zu überwinden, indem ich es... Anders einsortiere. Und jetzt zu dem Punkt, also wie kann ich so einem arroganten Typen begegnen und dann auch wirklich freundlich und friedlich sein und nicht nur vorgegaukelt. Ja, also ein genau. fauler Frieden, wie Sie sagen. Indem ich, Ihr Zugang war spitze, mir die Frage stelle, warum ist er so? Also ja. nicht, warum macht er das mit mir, das wäre der zweite Teil. Sondern, mhm. was hat er für ein Problem? Warum geht es ihm so? Und wenn ich ja. diesen Blick schärfe, und das hat Jesus eben an vielen Stellen gemacht, sonst hätte er sich mit den Sündern nicht eingelassen, den vermeintlichen Sünderinnen und Sündern. Mhm. Wenn ich diesen Blick schärfe, dann kann ich aus einer Distanz, ich sag mal sehr professionell damit umgehen. Ähm, die Bibel mhm. ist voll von Ansprüchen, die die meisten Menschen überfordert. Es gibt einen Punkt ja. bei der Frage nach dem Frieden. Also liebe deinen Nächsten, kann ja eigentlich jeder, aber liebet eure Feinde ist eine Herausforderung für alles, was wir haben. Und das verbindet Jesus, zumindest im Evangelium wird so beschrieben, mit der Vollkommenheit. Ihr sollt so vollkommen sein, wie euer Vater ist. Das können wir Menschen gar nicht, aber wir können das anstreben. Und deshalb ist in dem Fall, ich finde das Wort ein bisschen abgedroschen, aber tatsächlich ist dann der Weg zu dem Frieden schon das Ziel.
0: Dann bedanke ich mich auch bei Ihnen für diesen Gedanken, ein wertvoller Gedanke. Ich hoffe, wir konnten Ihnen da jetzt ein Stück... Ja, ich
6: mit... denke schon, dass ich dann, dass, dass ich jetzt merke, meine Denkrichtung ist schon wahrscheinlich so ein richtiger Ansatz in etwa. Ja, auf genau. jeden Fall. Ich danke Ihnen sehr. Ich werde mir ein Buch kaufen, auf jeden Fall. Ja, freue ja. ich
1: mich. Gerne.
0: Dankeschön. Auf Wiederhören. Alles Schönen gute. Abend noch. Auf Wiederhören. Schöne Grüße nach Landshut. Ja. Jetzt gehen wir mit unserer Aufmerksamkeit nach Burg Stargard. Frau Christa ist dort am Telefon. Ich kenne das überhaupt nicht. Wo liegt das, Burg Stargard? Das ist in
5: Mecklenburg-Vorpommern. Ei, hallo.
0: Ja, Mecklenburg-Vorpommern.
5: Ja. ja, guten Abend. Ich danke auch für die Sendung und habe jetzt eine Frage dazu. Und zwar leben wir auch nach den christlichen Grundwerten, so gut es geht, nun lebt man ja hier in einem um, ziemlich atheistischen Umfeld. Es fällt einem, fällt einem nicht schwer, aber die Resonanz ist oft nicht, die man sich so wünscht. Mir geht es speziell darum, es geht um, aber um einen Familienangehörigen, der arbeitet in einer Behörde, ist nett und freundlich, und also, wie man sich korrekt verhalten soll. Da ist es so, dass der nächste Vorgesetzte immer jemand ist aus diesem Arbeitskollektiv, also mit dem man schon über Jahre zusammenarbeitet. Ja. Und da ist ja, sind ja die Verständnisse untereinander nicht nur gut, muss man mal sagen. So, nun wird dieser, Vor dieser Mitarbeiter dann mal zu meinem Vorgesetzten. Und da geht es in diesem Fall darum, dass man nach bestimmter Zeit befördert werden kann. Da muss man sich drauf bewerben. Mhm. Aber das geht schon also 17 Jahre jetzt so, dass das nach vier, fünf Bewerbungen immer banale Gründe sind, dass man das nicht will. Das wird dann begründet, aber es sind immer diese gleichen Begründungen, die jeder Vorgesetzte von seinem Vorgänger übernimmt. Wenn Sie immer enttäuscht werden und keine Wertschätzung bekommen, bewerben Sie sich dann irgendwann nicht mehr. Was auch nicht die Lösung ist, denn jeder möchte ja mal wertgeschätzt werden. Können Sie sagen, wie man sich da eventuell korrekt verhalten kann?
1: Ja, ich möchte Ihnen gerne ein Instrument vorstellen kurz, also nicht nur Ihnen, sondern allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Das ist die sogenannte SWOT-Methode, also schreibt sich S-W-O-T. Die kommt ursprünglich aus der Autoindustrie und ich benutze das als Coach gerne, um bevor... Ihr Familienangehöriger, der Mensch, um den es Ihnen geht, einen Schritt macht, die Situation zu analysieren. SWOT steht für englische Abkürzungen. Ich übersetze ins Deutsche Stärke und Schwäche, so etwas wie Möglichkeiten, Chancen und die Risiken. Es müsste klar sein für Sie in dieser Analyse, warum bewerbe ich mich um die Position darüber, also um einen, einen wahrscheinlich höher dotierten Job? gleichzeitig, welche Fähigkeiten bringe ich denn mit, die andere nicht haben? Worauf kann ich bauen? Wie kann ich zu einem Alleinstellungsmerkmal werden? Die Risiken haben Sie beschrieben. Diese Führungskräfte sind nicht reflektiert. Die tischen immer wieder das auf, was der davor gesagt hat. Und für mich hörte es sich so an, dass da eine grundlegende Ablehnung, ein will ich gar nichts mit zu tun haben, eine Rolle spielen kann. Und deshalb bei den Chancen würde ich auch gucken, gibt es denn in der näheren Umgebung dieses Arbeitsplatzes möglicherweise einen anderen Anbieter, der sagt, ja, so ein Mitarbeiter, der trotzdem er nicht aufgestiegen ist, treu und loyal und werteorientiert arbeitet, den kann ich gut gebrauchen, komm doch zu mir und bei mir hast du auch Aufstiegsmöglichkeiten. Also es geht konkret darum zu überlegen, will ich in diesem Job vorankommen mit diesen merkwürdigen Vorgesetzten oder habe ich genug Kraft und genug Beratung, um zu sagen, ich strecke meine Fühler aus nach links und rechts.
0: Mhm. Vor allen Dingen, wenn man sich dann fragt, was kann ich? Und das ist ja eine wichtige Frage, die auch wieder, wir haben eben schon über Resilienz gesprochen, dass ich mir selber ja zuspreche, also als Ressource haben wir da das Gebet gehabt, aber auch eine Ressource ist, was denke ich über mich und wie, wie rede ich mit mir? Und das kann dann hinführen, welche Chancen habe ich noch woanders? Meinen Sie, das können Sie so weitergeben, Frau Christa? Nee, das ist ja eine Justizbehörde, da kann ich gar nicht woanders ja, mich
5: bewerben, da, ja. da muss ich dann versetzt werden mhm. und das ist eine ganz verzwickte Angelegenheit.
1: Dann würde ich auf jeden Fall noch den direkten Gesprächskontakt mit diesem aktuellen Vorgesetzten suchen und dem etwas übergeben, also so etwas wie ein Schriftstück, auf dem ich nach dieser SWOT-Methode festgelegt habe, das sind all die Punkte, die für mich sprechen. Sie führen an, dass spricht dagegen, das spricht dafür und das Positive überwiegt, sodass die Waage dahin zeigt, dass es auch logisch ist, diese Beförderung vorzunehmen. Das finde mhm. ich einen wichtigen Ansatz. Also nicht mhm. emotional enttäuscht zu sein, dann hat er irgendwann nicht mehr den Drive, dann fehlt die Motivation, sondern jetzt erst recht.
0: Mhm. Ja. Dann wünschen und, wir ja, Ihnen alles Gute. Ganz viel ja. Erfolg dabei, ja. Ja, danke schön. Kraft und Segen, ja. wiederhören. Ja. Wiederhören. Wiederhören. Aus Mecklenburg-Vorpommern war das Frau Christa. Jetzt gehen wir ins Rheinland, nach Köln, zu Herrn Banse. Guten Abend, Herr Banse. Oh, Herr Banse, ich habe vergessen, das Knöpfchen zu drücken, Sie reinzuschalten. Warten Sie, Herr Banse. Jetzt, jetzt hören wir Sie.
7: Guten Abend. Entschuldigung. Guten Abend. Ja,
1: zusammen. Ja, ja. schöne äh, Grüße nach ja. Köln.
7: Ich äh, habe die letzte Bemerkung von Ihnen gehört. Ich war auch bei einer Behörde
1: mhm.
7: und äh, habe das genauso anfangs so gemacht wie Sie. Kein Erfolg. Letztlich bin ich darüber krank geworden. Mhm. Gut, aber jetzt zu meinen Fragen. Drei Kürze. Äh, meine erste Frage ist, ich war zur Armmessie im Dom. Das ist mir heute zum ersten Mal aufgefallen. Und der zelebrierende Priester, äh, der äh, nachdem die Kommunion gelaufen war, äh, deckt er ja mit einer Decke Entsprechenden Kirchen, ja, Kelch und äh, Hostins schadet dazu. zu. Ja. Und dann wartet er am Altar, bis dann der Messdiener die Sache holt. Warum gibt, er ihm, äh, warum gibt er das dem Messdiener nicht sofort selbst? Meine zweite Frage ist mit Judas. Haben Sie da auch schon gehört? Das hat auch ein Pater gesagt. Hier in Köln gibt es immer Klostergespräche. Mhm. Und da ist ein Pater gewesen, äh, der dann gesagt hat, äh, er ist davon überzeugt, dass Judas dann auch im Himmel ist. Christus hätte ihm verziehen. Dann, äh, ja, das wollte ich mal äh, fragen. Jetzt habe ich leider die anderen Fragen vergessen, aber gut, lassen wir es mal dabei.
1: Das ist ja schon eine Menge. Ich fange gerne mit der zweiten Frage an. Ist Judas im Himmel? Ehrliche Antwort, das weiß ich natürlich nicht. Aber die Vergebungsbereitschaft unseres Gottes ist so groß, dass auch für Judas ein Platz da ist. Und wenn wir es jetzt in der Historie betrachten, dieser Verrat und der Weg ans Kreuz und die Überwindung des Todes musste ja sein. Das war ja, zumindest der alten Prophetie entsprechend, ein Plan Gottes. Und insofern hat Judas sehr viel Schuld auf sich geladen, aber mit Sicherheit nicht alles eigenverantwortlich, sondern viel gedrängt und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass Jesus und Judas in dieser Kombination ähm, auch dann, wenn ich spreche jetzt bildlich, im Himmel noch Kontakt haben. Also dieses ewige Verdammnis, du hast mich verraten, das ist nicht Jesus Ding. Näheres werden wir erfahren, wenn es soweit ist. Die Frage mit dem Messdiener, die ist schon komplizierter. Sie waren also heute Morgen im Dom, richtig?
0: Moment, ich ja. muss ihn erst wieder reinschalten, den Herrn ja. Banse. Herr Banse, jetzt Sie waren also im Dom heute, in Köln. Ja,
1: im Kölner Dom, ja. 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 In jedem Bistum und in jedem gottesdienstlichen Geschehen gibt es, sagen wir mal, ungeschriebene Regeln, also so eine Art Kodex. Ich habe heute den Gottesdienst hier in München erlebt, im Dom. Und dort ja. waren gleich zwei Weihrauchfass schwenkende. Ministranten, die dann beim Sanktus, das der Chor intoniert hat, ganz wild von rechts nach links schwenkten. Und ich hatte irgendwann Sorge, die treffen sich gleich und es macht bang. Es ist nicht geschehen, habe ich auch noch nie erlebt, würde aber liturgisch jetzt auch keine weitere Bedeutung haben. Wenn der Zelebrierende wartet, bis die Messdiener kommen, finde ich das eher... Anständig von ihm, weil es zeigt, dieses Messdienen ist ein verantwortungsvoller, ein würdevoller Job und so mhm. geht er dann mit ihnen um. Worauf ich immer achte ist, ob der Priester sich tatsächlich auch vor dem Ministrierenden verbeugt. Also Sie wissen, wenn die Gaben bringen oder wieder... Ja, ja, aber warum
7: ist das denn so? Warum?
1: Das ist das Zeichen von, danke, dass du das machst. Also ich, Priester, so. stehe jetzt nicht drüber, sondern wir sind so. gemeinsam im Dienst hier am Altar.
7: Ach so. Und
1: mhm. Das, finde ich, ist ein schönes Bild. Das ist ein gutes Zeichen. Das sollte jeder so mitnehmen. Ja.
0: Mhm. Ja, Herr Banse, cool. danke für diese ja, bitte. Fragen. Ja. Und, genau, und für alle, die noch Fragen überhaupt zur Heiligen Messe haben, zur Eucharistik, gehen Sie doch gerne bei uns in die Mediathek in den Podcast. Und da finden Sie ja auch zahlreiche Sendungen dazu, wo auch Abläufe erklärt werden. Gut, so. Der Standpunkt hier auf Radio Horeb. Wir gehen jetzt in die Endphase unserer Sendung. Jesus, mit Jesus in Führung gehen. Der Diplom-Theologe Christian Jäger, Coach und Autor, ist zu Gast bei uns, beantwortet Ihre Fragen. Fragen oder Anmerkungen hat auch Herr Schwierer. Sie rufen uns aus Schwendi an. Das liegt im Raum von Ulm. Grüße Gott. Hallo. Grüß
1: Gott. Grüß
8: Gott. Sie haben gut getippt, gute Frau. Und an den Herrn Jäger möchte ich zwei Dinge wirklich in Kurzform. Erstens der Untertitel der Sendung heute wohl auch das Buch lautet ja Erstaunliches aus den Evangelien für modernes Führungsverhalten. Ja. Äh, hätten Sie nicht lieber äh, formuliert statt modern Heutiges Führungsverhalten? Denn heute ist immer aber modern, da wissen Sie ja das verwandte Wort modern.
1: Ja. ja. Also
8: das äh, fand ich nicht so glücklich, aber natürlich nicht falsch. Und das war eigentlich eher die Fußnote jetzt was ganz anderes. Aber ein deutscher Gedanke. Ja, ja danke. Äh, Deutsche Bischofskonferenz ist ein Stichwort und Zentri ja. Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Ja. Es geht nur darum um nichts Sachliches, sondern um Sie. Haben, wurden Sie schon zu Rate gezogen von einem dieser zwei Partien? Ich sage nicht Parteien, Partien. Ja, ähm Wenn nicht, darf ich das nur anfügen? Wenn nicht, äh, anbieten, wird sowieso nicht Ihr Fall sein, aber bieten Sie sich doch bitte beim Kardinal Dr. Marx an. Ich halte es für dringend nötig, das ist keine Überheblichkeit. Ich bin einer der wenigen, Katholiken, die darüber sich Gedanken machen, jedenfalls dieses Stichwort Synodaler Weg, mhm. das ist äh, nahezu unbekannt, außer in Fachkreisen. Das ist schon so. Bitte, Sie wären doch wohl der Richtige, der hier zu Rate gezogen wird und hier eben genau das fertig bringen könnte, immer natürlich verbunden mit Gebet, dass hier dieser verheerende Weg, ich habe also dieses Eigenschaftswort, dass dieser vielleicht doch vermieden wird.
1: Frau Böhler und ich haben uns gerade angeschaut, beide mit großen Augen. Ich danke Ihnen sehr für die Einschätzung. Ich habe noch keinen Kontakt, weder zu dem Zentralkomitee noch zur Bischofskonferenz, aber ich habe ein erstes Gespräch geführt mit einem Bischof bei uns aus der Region, der ähnlich wie Sie und ich diese Notwendigkeit erkennt. Ich, der Generalvikar des Bistums Münster hat uns getraut, Dr. Winterkamp. Auch mit ihm habe ich vor kurzem auf einer Feier eher privat darüber gesprochen. Ich nehme diesen Gedanken gerne mit und wenn Sie meinen, ich soll das tun und der liebe Gott sagt, ja, mach das, also dieses Talent hast du, dann werde ich das tun.
0: Beten wir dazu zum Heiligen Geist, dass sich sein Wille erfüllt. Danke, Herr Schwierer. Alles Gute zu Ihnen nach Schwendi.
1: Vielen Dank auch von mir.
0: Ja. Schwester Financia aus München, hallo, Grüße ja, Gott. Hallo, hallo, grüß Gott. hallo grüß Schwester Gott. Financia. Ja.
2: ja, ich wollte nur was sagen zur Liebe. Mhm. Die vorvorherige Frage. Ähm, Jesus hat nie versprochen oder, oder festgestellt, dass Liebe einfach ist.
1: Ja, das stimmt. Und das kennen wir auch aus der Praxis.
2: Ja, also es ist nicht einfach. Ja, und ich bin äh, ja, vor einigen Jahren mal durch München gestreift und in der Kirche habe ich ein Buch über die von der Hei oder über die heilige Theresia, Teresa hm. äh, von Kalkutta. Ah, okay. Und da Teresa. drin ist gestanden, hm. Liebe ist es erst dann, wenn es weh tut.
1: Da ist viel Weises dran. Gerade wenn, das kennen wahrscheinlich alle Hörerinnen und Hörer, wenn wir einen Menschen richtig tief lieben, dann ist alleine die Sorge davor, die vielleicht sogar unberechtigte Sorge, ihn eines Tages zu verlieren, ihn nicht zu haben, schon sehr schmerzhaft. Also Liebe bedeutet immer, ganz ganz nah beieinander zu sein. Und das kann schmerzen, aber, ich will jetzt Mutter Teresa nicht korrigieren, aber es muss nicht so sein. Es ja, gibt nee. auch diese... Diese Liebe, die die Frei macht, die Neudeutsch sagt man dazu Power gibt, also die uns ganz viel Energie verleiht. Und ich glaube, diese Liebe, die hatte Jesus besonders im Blick.
2: Ja, ich glaube, es geht jetzt äh, da um die nächsten Liebe, der, der Umgang mit Menschen, mhm. die uns einfach ja von oben her anschauen und so weiter. Genau. Und die dann lieben oder sagen, liebe Gott segne sie trotzdem.
1: Ja. Es gibt ja in dem Zusammenhang das Bild, wenn einer dich zwingt, eine Meile mit ihm zu gehen, ja, genau. dann geh zwei mit ihm. Genau. Überlegen Sie sich, was das mit dem anderen macht. Genau. Also der Zwang wird in Freiwilligkeit. Ja, ich gebe ja. eine Spur mehr. Durch diese Art von Liebe können wir Menschen verwandeln. Ja. Da bin ich von überzeugt.
2: Hm, ich auch.
1: Ja, super. Und sie ja. werden es bestimmt tun, Schwester. Also, sie haben eine ich sehr, sehr. Ja, die, ihre Stimme, <lacht> das Lächeln dazu. Kommt sehr anregend, sympathisch rüber.
0: Genau, Schwester Financia, eine wichtige Stütze, war jahrelang in Balderschwang, hat mitgearbeitet, dass die 24-Stunden-Anbetung in Balderschwang mit aufgebaut wurde. Ganz herzlichen Dank für Interesse. Ihren Anruf und ja, auch danke. Ihr Wirken hier in München. Wir ja. freuen uns darauf. Alles Gute auch für Sie, danke Schwester schön. Financia. Alles Gute. Wiederhören. 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 Ich möchte eine Hörerin begrüßen. Sie werden unser letzter Gast sein, dem wir telefonisch zuschalten. Frau Christa, grüß Sie. Guten Abend. Äh, guten Abend.
9: Ja, ich oh äh, möchte mich kurz fassen. Äh, also erstmal vielen Dank für den heutigen Abend. Also wir haben in unserer Gemeinde eine Frau, äh, die muss, muss über alles meckern. Und, äh, mhm. und sie sagt immer, sie haben nie Zeit für mich. Mhm. Und äh, ich... Ich bemühe mich, nach der Messe kurz mit ihr zu reden. Ich habe sie auch schon ein paar Mal zu mir ins Haus eingeladen.
1: Ist sie auch gekommen?
9: Und Ja, sie ist auch gekommen. Mhm. Wir haben zusammen musiziert. Und dann ähm, schimpft sie aber seit zwei, drei Jahren auch immer über bestimmte Leute. Und äh, dann habe ich probiert, äh, äh, die in ein besseres Licht zu, äh, zu stellen. Und, mhm. und dann... Habe ich sie auch mal nach Hause gebracht und da habe ich gesagt: So, äh, ich möchte jetzt kein Geschimpfe mehr über die äh, Personen hören. Äh, das halte ich nicht aus. Äh, wir, äh, wir haben uns schon so viel darüber unterhalten. Und ähm, ich, ich habe auch probiert, dass äh, die eine Person, äh, die sie auch immer beschimpft hat, dass wir sie mal zusammen die betreffende äh, Frau dann äh, begrüßen.
1: Ja, das wäre schon mal ein guter Zugang, richtig.
9: Aber äh, sie hat sich sofort abgewandt und, äh, und hat dann, äh, als die Frau, dann merkte sie, äh, die, sie wollte keinen Kontakt haben, äh, ist sie dann gegangen, wir haben uns freundlich äh, angelächelt. Äh, aber dann kam die Frau, die immer meckert und schimpft, wieder äh, zurück und, und sagte, äh, mit der Frau kann ich überhaupt keinen Kontakt haben,
0: das will ich nicht und so. Also ähm, Vielleicht, dass wir mal auf den Punkt kommen. Ja. Was wäre denn so Ihre konkrete Frage jetzt? Ein, hier ja, an wie soll ich damit Coach? umgehen? Soll ja. ich
9: jetzt äh, sagen, äh, sie, sie zerstört manches in der Gemeinde? Ähm, soll ich gar keinen Kontakt mehr haben? Oder äh, ich weiß nicht genau, ob die Frau krank ist. Ja,
2: einiges, Krankmachende ja.
9: Äh, Impulse sind. Mhm. Äh, ähm, Vieles also. von dem,
1: was Sie schildern, spricht dafür. Also ja. zunächst mal Lob, Kompliment. Sie haben eine Jesus-Strategie angewandt, die heißt Telling. Also eine klare Ansage machen, wenn man erlebt, hier geht es nicht weiter. Sie haben ihr gesagt, ich möchte, dass du nicht mehr so sprichst. Das war sehr gut. Damit haben Sie eine klare Kante gezeigt. Dass diese Frau auffällig ist in ihrem Verhalten, also nicht einfach nur eine Meckerin, sondern eine gezielte Meckerin, ähm, bringt mich dazu, ihnen zu empfehlen, das nicht alleine zu machen, sondern es mit anderen zu thematisieren. Zunächst mit dieser Frau und so sachlich wie möglich darzustellen, das fällt anderen auch auf. Und dann die Frage zu stellen, was willst du denn mit dem Meckern und dieser Haltung erreichen? Also worum geht es dir? Ich behaupte, dass sie das selber gar nicht klar hat. Wahrscheinlich ist sie mit irgendetwas unglaublich unzufrieden, findet keinen resilienten Ausgleich. Und an der Stelle ihr zu spiegeln, Du kannst doch ganz anders. Also wir brauchen doch gar nicht diesen Streit oder diese Ablehnung, könnte etwas bewirken. Aber machen Sie es besser nicht alleine, sondern vielleicht in einem vertrauten Kreis innerhalb der Gemeinde. Die Hört. wenden
9: sich einfach ab, die, äh, die, äh, die, hm? die laufen sofort äh, äh, weg, also find, äh, die wollen keinen Kontakt haben.
1: Ja, verstehe ich, aber genau das ist nicht christlich. Ja, eben. Das ja da, da sind Sie auf der richtigen Spur, wenn Sie sagen, lass uns darüber reden, was können wir mhm. machen. Ähm, mhm. die, die brauchen sich nicht zu lieben im Sinne dieser Enge. Aber ja. ein respektvoller Umgang, der ist absolut notwendig. Mhm. Und zwar auf allen Ebenen.
5: Ja, ja.
1: Auf kirchenpolitisch bis hin in die Familie. Ich mhm. finde das toll, dass Sie sich darüber Gedanken machen und engagieren. Und ich bin sicher, wenn Sie ihr begegnen und sogar sagen, also natürlich anonymisiert, du warst Thema in einer Radiosendung, kriegt sie ein ja. ganz anderes Gefühl dafür.
2: Mhm.
0: Dann wünschen wir Ihnen alles Gute, dass Sie einen guten Zugang finden und dass einfach Gott auch Ihr Herzensanliegen, diese Frauen einzubinden, ja, das dass, Sie, okay. dass er Sie darin unterstützt. Das wünsche okay. ich Ihnen von Herzen.
1: Bleiben Sie bitte ganz klar, genauso klar in Ihrer Aussage wie vorher. Mhm. Das ist toll.
0: Gut, dann vielen Dank
9: und alles Gute Ihnen.
0: Danke ja, gleichfalls. Da. Tschüss. Danke. Tschüss. Herr Jäger, wir sind am Ende von unserem Gespräch mit Jesus in Führung gehen. Sie sind Autor von dem Buch Der Manager aus Nazareth. Noch ein Jesusbuch, könnte man sagen. Ja, es ist ein Jesusbuch der ganz anderen Art. Empfehlenswert. Informationen, liebe Zuhörer, bekommen Sie im Detailfeld, wenn Sie auf das Programm gehen, den heutigen Tag finden. Wir haben Sonntag, den 26. Januar, Dort finden Sie die Informationen zum Buch, was es kostet, wo man es bekommt, erschienen im Bonifatius Verlag. Vielleicht mögen Sie auch Kontakt mit meinem heutigen Gast aufnehmen, jäger-rhetorik.de. Das ist die Homepage. Auch die E-Mail haben wir für Sie hinterlegt. Und mir bleibt nur noch Ihnen alles Gute zu wünschen. Ich freue mich auf weitere Sendungen mit Ihnen. Kurzes Feedback, wie ging es Ihnen bei uns?
1: Wunderbar. Es ist schade, dass es schon zu Ende ist. Ich habe dieses Studio hier als sehr professionell erlebt. Unglaublich sympathische, liebevolle Menschen. Wir beiden haben vor Beginn der Sendung miteinander gebetet, frei formuliert. Das ist ein Spirit, den ich gerne überall auf der Welt hätte. Also mir hat es sehr gut gefallen bei Ihnen. Die Beiträge der Zuhörerinnen und Zuhörer fand ich sehr ansprechend. Ich nehme vieles mit und so, wie Sie es gesagt haben, das klang jetzt wie eine Einladung, ich komme gerne wieder, ja.
0: Und wir laden auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, immer wieder gerne ein und den Herrn Jäger werde ich mir auf jeden Fall in, auch in die Lebenshilfe holen. Jetzt bedanke ich mich bei Ihnen an den Radios ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie konnten einiges mitnehmen heute. Auch am nächsten Sonntag erwartet Sie wieder ein interessanter Standpunkt. Da greifen wir nämlich das Anliegen von Papst Franziskus auf das Gebetsanliegen für den Februar. Nämlich, dass wir auf den Hilferuf der Migranten hören, dass wir dafür beten, dass wir den Hilferuf unserer Schwestern und Brüdern auf, den, auf der Flucht gehört und ge beachtet wird insbesondere auch der Menschen, der Opfer des Menschenhandels. Eingeladen haben wir dazu äh, die Pastorin des Ditlin Jochim, sie ist evangelische Theologin und Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche. Am nächsten Sonntag begrüßt sie an dieser Stelle Gabi Fröhlich. Mein Name ist Sabine Böhler. Ich bedankt mich bei Ihnen und ganz besonders bei Ihnen, Herr Jäger. Es war so kurzweilig. Ich könnte jetzt noch eine Stunde weiterreden. Hätten wir bestimmt noch ja. auch viele gute Hörerbeiträge. Danke, dass Sie da waren. Sehr
1: gerne, vielen Dank.
0: Ihnen danke fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Ihre Sabine Böhler.